0: Lo de hoy. Empresas afiliadas a Canacintra Puebla cumplen con el pago de utilidades. A pesar de su situación, las automotrices darán la prestación. El Ayuntamiento de Puebla ha clausurado 360 negocios por incumplir con su docu documentación completa. Diputados del Partido del Trabajo se oponen a la reducción de regidores que propone el panista Eduardo Alcántara bloquean las oficinas del la Infonavit, vecinos declaran impagables los créditos a pesar de anuncios oficiales. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el Pi, el smartphone de Tesla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en este lunes 16. De mayo de 2022, un fin de semana intenso, violento, complicado, muy, muy complicado el fin de semana. Y bueno, hay, hay informaciones que se están dando. Por cierto, el Puebla de la Franja no pasó el día de ayer. Eh, hay quienes aseguran textual que le robaron a la Franja con la repetición del penalti. Y bueno, pues, eh, ahora la, la final, la semifinal será entre el América y el Pachuca. Juegan el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Y el, sábado, el domingo a las 8 de la noche allá en Pachuca. El, la otra semifinal será entre eh, el Atlas y el Universitario de Nuevo León. Y por otra parte, le comento que, eh, bueno, pues, eh, hay información de que... Marlon N., prófugo del feminicidio de Montserrat, pide en video que liberen a sus padres, es lo que dice. Todo este asunto de la violencia contra las mujeres verdaderamente es tremendo lo que estamos viviendo. Y bueno, pues situaciones de las cuales le vamos a dar cuenta en unos minutos más. El presidente defendió la decisión de traer médicos cubanos y dijo que pues aquí, aquí no hay eh, profesionales de la medicina con especialidades que quieran irse a lugares lejanos, y pues él tiene que traer a cubanos. La única diferencia es que un mexicano gana aquí no más de 24 mil, 25 mil pesos, y un cubano va a, ganar, va a gastar el Estado mexicano 140 mil pesos en su traslado, su manutención, y ya lo que le pague, pues eso le paga el gobierno de Cuba, no le paga México. Así es que... En fin, situaciones que se están dando en este momento. Gracias a quienes nos escuchan en la 1280, la XEG aquí en la capital poblana. También a quienes sintonizan lo de hoy radio en Ciudad Cerdán en el 93.5, la que buena en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra Norte del Estado en el 570. Y la magnífica al sur en el 980 en Izúcar de Matamoros. Nos, hay quienes nos sigue a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx y en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube todo como LDH Noticias ahí también nos está nos encuentra en esta hora que estamos transmitiendo y a lo largo del día con la información que le, le, le vamos preparando a usted. Vamos con mi compañera Alma Méndez, ella nos comenta el día de hoy porque Canacintra Puebla dice que sus afiliados están cumpliendo con la prestación del pago de utilidades, claro, donde hubo utilidades. Aún así, en la industria automotriz, aunque no haya habido utilidades, van, va a haber pago de esa prestación. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de los Odey, pues como bien comentas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el capítulo Puebla, Luis Espinoza Rueda, reportó sin problema la entrega de reparto de utilidades en sus empresas afiliadas, a pesar de que en el rubro automotriz hubo, no hubo ventas, los empleados recibirán su prestación. Y bueno, pues el empresario señaló que por lo regular el sector automotriz tiene ganancias y como cada año, dicha prestación se dará a sus trabajadores en, en, en este 2020. Y bueno, pues sin ningún problema, pues hasta el momento no existe un socio que pida a los sindicatos una prórroga. Esto es parte de lo que comentan.
3: Bueno, presidente, lo que esperaba, eh, el sector automotriz normalmente tiene, tiene ganancias, yo no, no sé, ahí, ahí varía, varía de empresa a empresa, ¿y ¿De, de qué parte de la cadena está?
4: Tú sabes que no
2: Bueno, y recuerdo que fue durante el 2020 que se pidió una extensión para poder entregar este eh, vaya, reparto de utilidades, donde se pudo negociar con los sindicatos para que se ampliaran los días y pues se llegaron acuerdos entre las empresas y los trabajadores sin que hubiera ninguna afectación al respecto. La información, para
0: Bien, muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Mi compañero Silvino Cuate tiene información de... El Ayuntamiento de Puebla ha realizado clausuras y está revisando permanentemente los documentos de distintos negocios, en especial aquellos que llegan luego a tener problemas eh, por pues por la venta de bebidas y esas cosas. Pero danos los detalles, Silvino. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Pues informarte en área de normatividad y regulación comercial del Ayuntamiento de Puebla ha realizado 360 clausuras en la capital, al mismo número de comercios y establecimientos, esto por venta de alcohol, sin tener los permisos, licencias o incumplir cumplir con la documentación. Por ello, deberán pagar una multa mínima que asciende a los 38.488 pesos, según informó el director Enrique Guevara Montiel. El funcionario municipal explicó que el total de esas total de multas, 160 han sido antros, bares y negocios con ventas de bebidas alcohólicas, mientras que 200 se realizan a locales y comercios de otros giros. Indicó que en las supervisión que se ha hecho, se identificó eh, la proliferación de locales que se han habilitado para la venta de alcohol, principalmente en lugares cerca a universidades, en zonas como Avenida Las Torres, Prueba Calderón y La Resurrección. Reconoció que a pesar de que son clausuras, los vuelven a abrir y no pagan la multa, hacer un espacio rentado, puede dejar la problemática a los dueños de este local. Escuchamos parte de lo que menciona el funcionario sí, sí. municipal.
0: Nosotros, una vez recibida la denuncia... La Dirección de Tránsito hace el primer esfuerzo por retirar la parte de los traficamos o lo que esté eh, ocupando la vía pública. Y en una reincidencia la Dirección de Seguridad Pública también nos informa este, del tema. Y nosotros llegamos y sancionamos. Las sanciones pueden llegar a ser hasta de 100 UMAS, recordando que la unidad de medida es de, de 96.22 pesos
5: lo que según la norma de la sanción mínima de 400, 400 unidades de medida y actualización, mientras que la máxima son de 600, que van de los 38,488 a los 57,772 pesos, dependiendo
0: del tipo de sanción, Fernando. Bueno, así es que entonces van a seguir con este esta supervisión a los negocios para que cumplan con toda su documentación, ¿no? Efectivamente, y bueno, no
5: solamente se están haciendo en la capital, sino también en las zonas de la periferia, y todos los comercios, están ejemplo, en, en línea su documentación, pues son sancionados, Fernando.
0: Se les está dando oportunidades para abrir, pero no nada más en general, se está revisando a todos, no nada más a los nuevos, sino a todos en general, para que cumplan con toda la documentación que tienen que tener en regla para poder funcionar.
5: Es correcto, y bueno, de lo contrario, pues pagar una multa, pero como lo menciona el funcionario municipal, eh, muchos de los locales al ser rentados, pero lo único que hacen eh, la persona eh, sancionada es retirarse
0: y dejarle todo el pendiente a los dueños del establecimiento, Fernando. Oh, tema que tendrán que ver los dueños no con este asunto. Por cierto que Eduardo Rivera, el día de hoy, eh, el presidente municipal estuvo en la eh, ceremonia donde se graduaron los cadetes de... Efectivamente,
5: uh -huh. pues, informa, Cuéntanos. informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez encabezó la ceremonia de graduación de 79 cadetes, 44 hombres y 35 mujeres de la 32 generación del curso de formación inicial para la Policía Preventiva Municipal. El alcalde indicó que la generación se suma a los 59 cadetes pertenecientes a la generación de 30 y 31 graduados en lo que va de esta administración. Es por ello que en total se han formado 138 nuevos policías para fortalecer la seguridad en todo el municipio de Puebla. Sin embargo, la meta es llegar a 800 elementos durante esos tres años. Escuchemos parte del mensaje del alcalde.
4: Lo cual nos hace contar con mejores elementos para la seguridad en el municipio. Felicito a cada uno de ustedes por su trabajo, por su esfuerzo y entrega. Los conozco muy bien. Hemos tenido la oportunidad de compartir el aula. Hemos tenido la oportunidad de correr juntos en tres ocasiones. He platicado con el director de la academia y la secretaria y sé de sus sueños y aspiraciones que se reflejan en el video que acabamos de ver. Rivera Pérez aseguró que todos los graduados
5: han acreditado en las pruebas de control y confianza y han demostrado empeño y dedicación durante
0: su formación. El reporte, Hernando. Bueno, pues ahí está. Felicidades y de inmediato se van a integrar ya al, al servicio. Efectivamente, llevan a formar parte de esas tareas de vigilancia que se realizan en todo el municipio de Puebla. Fernando. Muy bien. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 11. Aure Navarro... Platícanos, por favor, porque el día de hoy eh, ciudadanos bloquearon las oficinas del Infonavit.
2: Así es, Fernando, comentar que en Puebla, al igual que en otros estados del país, pues derecho a dientes encabezados por la agrupación Frente Nacional para la liberación de la vivienda, bloquearon por unos momentos de manera simultánea que pues el acceso a la delegación del infonavit. Desmintieron que existe así una reducción en los préstamos de su vivienda y afirman que bueno, siguen siendo montos impagables. También acusaron que están siendo excluidos del programa de conversión de crédito en veces salario mínimo a pesos, argumentando que muchos de los derechohabientes pues están en cartera vencida y otros más tienen créditos con unidades de banco, aun cuando esto nunca, bueno, se les hizo de conocimiento y ahora pues simplemente no los dejan ser parte de este programa federal escuchemos destruir personas
4: que porque están en un proceso de cartera vencida, que porque su crédito se los dieron en cofinanciamiento con una institución bancaria. Muchos de los compañeros ni siquiera se enteraron, no se les consultó sobre el cofinanciamiento con un banco. Y resulta que eso automáticamente los excluye de este beneficio. Por eso es
0: que
5: en todo el país ahorita estamos tomando todas las instalaciones y nuestro líder está ahorita en México negociando con la dirección general.
2: Y bueno, como escuchamos, Fernando, los manifestantes señalaron que la toma de oficinas no solo se hizo en Puebla, sino en otros estados de la República. Y bueno, estos diferentes grupos colocados así en diferentes entidades pues armaban por no retirarse de estos lugares hasta no recibir la indicación de sus líderes y bueno, quienes han viajado a la Ciudad de México para poder negociar así sus derechos con el director general del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, Carlos Martínez de Lázquez, Fernando.
0: Entonces, las declaraciones nacionales de la Infonavit de que les iban a rebajar, de que les iban a dar facilidades, de que iban a reducir el monto de los intereses, no son ciertas. En
2: parte, Fernando, porque bueno, comentarte que este día precisamente el diputado federal por Morena Alejandro Carvajal convocó precisamente a los poblanos a hacer, bueno, uso del nuevo programa de conversión de crédito en veces salario mínimo a pesos con un interés anual que dijo, bueno, ha bajado al pasar de 15 al 18% al 9 al 12%. Y es que, bueno, él mencionaba que podían tener acceso precisamente a través de la página oficial mi cuenta .org mx para que pudieran checar si es que las personas tienen acceso a ese tipo de beneficio y es precisamente lo que acusan los manifestantes este día en diferentes partes de la República que algunos precisamente por estar en cartera vencida o porque tienen en este caso créditos con bancos pues simplemente están siendo excluidos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces la recomendación del diputado Alejandro Carvajal es que sí acepten este programa de conversión de créditos.
2: Efectivamente, él hace mención precisamente que este tipo de programa pues va a ayudar a 2.6 millones de ciudadanos que puedan verse beneficiados pues con estos cambios. Escuchemos cómo hizo la petición.
1: Créditos se les da la oportunidad de ser convertidos de, de veces salario mínimo a pesos. Esto dará la oportunidad de que las deudas disminuyan sean pagables y tengan un interés anual aproximado del 9 al 11 ciento y no del 15 o el 18 que teníamos
4: de manera anual, porque cada año se incrementaba con el salario mínimo, mínimo y recordemos
0: que con el aumento... La información,
2: Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Alma Méndez, platícanos ante la negativa del presidente de AMOSOC de donar un terreno, mañana una manifestación que me imagino va a ser muy grande y va a pues va a partir la ciudad. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Armando. Pues ante la negativa del presidente municipal de AMOSOC, María de la Rosa, de donar un terreno para la construcción del bachillerato, la líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez y Solda Morán Reyes, anunció la marcha eh, un, es para este 17 de mayo, este martes, y saldrán a las 10 horas del Paseo Bravo para dirigirse a Casaguayo, Esto con el objetivo de pedir apoyo y se pueda lograr las instalaciones dignas a los alumnos, pues actualmente toman clases en unas instalaciones improvisadas. Y bueno, pues la Fener señaló que como una de las principales demandas es la donación del terreno para el bachillerato 283 en Amosoc, pues desde hace tres años y medio el municipio no ha dado resolutivo a pesar de haberse comprometido con anterior ...por lo que esto ha ocasionado que más de 200 alumnos de preparatoria... estén tomando clases en instalaciones improvisadas. Esta es parte de lo que comenta y Desde aproximadamente 8 o 9 meses... ...hemos planteado a las diferentes instancias gubernamentales... ...el asunto del bachillerato 283 del municipio de Amozón. Nos hemos manifestado ya en más de 10 ocasiones en diferentes, en diferentes dependencias tanto en el municipio de Amozó, eh, tanto aquí en la Secretaría de Educación Pública, y no hay ninguna respuesta. Finalmente señaló que también existe la demanda del subsidio económico para 24 casas del estudiante que se encuentran en, en el Estado, y que de acuerdo con el presupuesto de Egresos 2022 se contempló este apoyo, pero hasta la fecha no existe ningún acercamiento de parte de la autoridad. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el asunto de que la autoridad municipal no cede un terreno, se llama Mario de la Rosa, ¿no? Este personaje un tanto siniestro por todo lo que ha pasado allá en Amozoc, que está precisamente impidiendo que pues haya educación de bachillerato allá en esta población. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con 17, 2.17.
3: reforma en materia de subcontratación 3 millones de trabajadores más tienen derecho a recibir el pago del reparto de utilidades en los meses de mayo y junio si tienes dudas llama a Profedet al 800 911 7877 o escribe a orientacionprofedet@stps.gob.mx y te orientaremos de manera gratuita
2: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Chicos, aquí está su cuenta
5: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
1: Si tienes celular, paga con CODI Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera Escanea el código QR del negocio Pon la cantidad a pagar Autoriza el pago y listo Es muy fácil Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Kodi opera bajo la infraestructura y características del espejo
4: con megacable tú eliges internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses o tu triple pack con 100 megas y xview plus por 450 pesos al mes por 12 meses con todo el poder de la fibra nada te detendrá megacable 33 96 1234 tarifa
1: promocional apliquen restricciones lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto la tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. En y esta tarde, como todos los lunes, está con nosotros Jorge Luis Coronel, profesor e investigador del TEC de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre PI, el smartphone de Tesla. Buenas tardes, Jorge
3: Luis. Como siempre un placer saludarles, mi nombre es Jorge Coronel En este espacio de Puebla Digital vamos a hablar de algo que seguro seguro te interesa Bueno, el primer punto es, para las prensas eh, Elon Musk acaba de anunciar que detiene por, por varias razones la compra de Twitter Y no quiere decir que se vaya a cancelar o que se haya caído, simplemente está detenido El acuerdo sigue vigente, simplemente se están revisando algunas condiciones y parámetros tras un análisis y tras encontrar elementos pues que les han parecido extraños o okay, que de llamar la atención, como por ejemplo, eh, muchísimas cuentas piratas, muchísimas cuentas trabajadas por bots. Entonces, bueno, pues esta, esta esta compra, esta transacción ha sido por el momento detenida. Insisto, no quiere decir que se vaya a cerrar, simplemente está detenida. Y por otro lado, pues con Bombo y Platillo se empieza a dar a conocer los elementos de lo que es PI pi 3.1416 que en términos de Elon Musk y de sus empresas pues es el teléfono celular que están eh, que ya terminaron de desarrollar y que están por lanzar no, ya dicen por ahí no tiene llenadera Pues sí, ahora sorprende a este empresario Con el lanzamiento de un teléfono celular Un teléfono inteligente Que busca revolucionar el mercado de los smartphones Y posicionarse por supuesto Dentro de los teléfonos de gama alta eh, este, este teléfono tiene una serie de módulos que Permitirán recargar la batería con energía solar e Integra mm, características que le permiten eh, eh, tener acceso a señal satelital compatible con Starlink que es una tecnología de la cual pues, sus empresas también son partícipes y que uno de los elementos importantes es que será el primero en el mundo en contar con una conexión directa a la red satelital Starlink, esto es lo que ya mencionábamos esto significa que sin importar si hay red celular o no, pues tú te podrás conectar al uso de este satélite para diferentes eh, propósitos eh, la carga solar también es un elemento importante y el costo, el costo está planeado en mil dólares eh, lo que estaríamos hablando del rango entre los 20 y 22 mil pesos eh, mexicanos y bueno, también una característica particular o innovación que tiene es que la interfase cerebro smartphone eh, le ofrece una conexión, es decir la interacción, la interfase de conexión de este teléfono ofrece características particulares para personas que tienen alguna discapacidad neuronal, es decir, no sólo lo podrás utilizar como un teléfono touch, sino tiene algunas otras características para este tipo de, de personas ¿no? Eh, obviamente tendrá conexión con los automóviles Tesla, como desde el celular poder prenderlo, apagarlo, quitar alarmas, usar los elementos interiores del automóvil. Su pantalla estará, DC estará planteada en 6.5 pulgadas, las imágenes con una resolución, por supuesto, de alta definición de 4.000 píxeles, con una memoria de hasta 2 terabytes, algo que pues evidentemente no es común y sería bastante costoso si tomamos en cuenta que algunos modelos... Ofrecen 256 gigabytes solamente y nadie llega a la parte de los uh, terabytes. Pues esta es la novedad que tenemos. Eh, ¿Cuándo se lanzará en México? Aún no hay una fecha específica, pero precisamente están negociando las asociaciones estratégicas para que estos teléfonos puedan llegar a través de distribuidores que ya están oficialmente puestos. Pero se espera que este sea uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la actualidad. Pues hasta aquí lo que tenemos en este espacio de Puebla Digital en la de hoy. Mi nombre es Jorge Coronel, pásenlo muy bien, nos escuchamos.
0: Interesante, ¿no? Dos terabytes, ¿no? No, hombre, pues más grande que cualquier computadora que tenga usted. En fin, es un asunto muy importante todo esto que está, viene a revolucionar precisamente los celulares, los smartphones con este pi de Tesla. Silvino Cuate, el tema de la vacunación... Pues sí hubo una respuesta, sin duda importante, pero nos quedamos lejos del 100% todavía para los jóvenes de los 12 a los 14 años. Cuéntanos, Silvino.
5: Efectivamente, pues comentar de que ya concluyó oficialmente la vacunación a menores de 12 a 14 años y pues al momento únicamente se alcanzó el 81% de la población blanco y mencionaba que el secretario solo se aplicaron 91.900 dosis, eh, sin embargo, pues el próximo día se van a anunciar nuevas jornadas, esto para las demarcaciones que se encuentran pues más alejadas de la zona metropolitana que fue en donde se estuvo aplicando la vacunación. Y respecto a los contagios, informarte que, pues, este fin de semana la Secretaría de Salud únicamente ha 19 nuevos eh, enfermos de coronavirus y sin ningún deceso al momento. Al momento, pues, suman 156.969 acumulados y 17.140 fallecidos. Según el Secretario de Salud, pues, Antonio Martínez García, en todo el estado, pues, se tienen únicamente 112 casos activos distribuidos en 16 municipios. Es decir, que el COVID tiene presencia en el 8% de la entidad. Además, se tienen registrados 29 pacientes hospitalizados. De estos, únicamente dos están graves, por lo que requieren
0: ventilación mecánica asistida. El reporte, Fernando. Bueno, sigue bajando, sigue bajando sin duda y tenemos que seguirnos cuidando. Con todo y que ya el cubrebocas es opcional. Quien lo usa me parece bastante positivo. Gracias, Silvino. Ahora en Navarro, platícanos. Eh, el PT está en contra de la propuesta del panista Eduardo Rivera sobre la reducción de regidores en el Estado de Puebla. ¿De qué se trata, Aure? Bueno, Aure Navarro, parece que tenemos problemas con la comunicación. A ver, vamos a, vamos a tratar de... Eh, Aure Navarro entrevistó esta mañana a la coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso local, la diputada Nora Merino Escamilla, quien consideró que la propuesta de su compañero panista Eduardo Alcántara, ya está. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias, Fernando. Comentar que, bueno, la coordinadora del Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, consideró que la propuesta del también coordinador del PAN, Eduardo Alcántara, sobre la reducción del número de regidurías es inviable y solo genera pues así un retroceso en materia de representación. Reconoció que la propuesta que fue presentada el pasado 11 de mayo pues requiere de un análisis minucioso porque no solo se trata de exponer una idea, sobre todo si se trata en especial del municipio que es tan grande como el de Puebla Capital, del cual bueno, sugirió bajar de 16 a 9 regidurías pues en panista. Escuchemos importante analizar la fondo, estudiar la fondo, tiene poco de su equipo presentada y para ello tenemos que, que poder hacer una revisión profunda. En primera instancia y en el primer toque creo que es una propuesta que que eh, necesita un análisis muy muy particular, porque pareciera que el diputado eh, anda con ánimo nada más de estar desapareciendo desapareciendo eh, representaciones, repres desapareciendo representación en el cabildo, desapareciendo representación con las juntas auxiliares, y creo que no se trata únicamente de ser la, el portavoz de una idea, se trata de tener... Y bueno, como escuchamos a Nora Merino, pues ella dijo que en todo caso, esta propuesta además de ser analizada a conciencia por el Congreso local, pues también debería de ser llevada a una consulta con la propia ciudadanía, porque es justo la sociedad en la que perdería pues esta representación a través de, la, de los regidores, Fernando.
0: Bueno, es lo que dice ella. Por cierto que también el presidente de la República mandó una reforma, una propuesta de reforma electoral al Congreso que también contempla la reducción de los regidores.
2: Así es, Fernando, recordemos que precisamente dentro de esta iniciativa de reforma electoral se incluye precisamente la disminución de las regidurías y bueno, es así como ahora Nora Merino Escamilla, pues ella menciona que esto no debería de ser, que es inviable. sin embargo, pues el PAN menciona que sí es necesario hacerlo, sobre todo en municipios como el de la capital, Fernando.
0: Sí, aquí tenemos más de veintitantos, ¿no? de regidores. Y la propuesta, según recuerdo de Eduardo Alcántara, es que sean quince los regidores. Y de todas maneras, la propuesta eh, del presidente López Obrador sería que solamente fueran nueve regidores en el municipio de Puebla. Digo, ahí, ahí, vamos a ver qué es lo que se aprueba finalmente, porque todo tiene que pasar precisamente por los congresos. Muchas gracias, Aure. Gracias. Alma Méndez, el Consejo Coordinador Empresarial va a presentar su premio anual, pero parece que tiene mucho éxito. ¿De qué se trata?
2: Gracias, Fernando. Pues sí, comentarte que este lunes el Consejo Coordinador Empresarial y el Sistema DIF Municipal de Puebla firmaron un convenio para la realización del Centro de Rehabilitación Respiratoria Post-COVID-19. Y bueno, pues este se logrará con la recaudación del evento de la primera entrega de premios empresariales y que se realizará el próximo jueves 19 de mayo en el Teatro de la Ciudad y se dividirá en 16 categorías donde se reconocerá a empresas así como empresarios poblanos. Y bueno, pues el presidente Ignacio Narcón Rodríguez Pacheco anunció que hay una gran aceptación de dicho evento y bueno pues el cual fue aceptado pero señaló que los ganadores de cada uno de los premios serán dados a conocer el próximo jueves y en, bueno en tanto a lo recaudado del evento se sabrá eh, eh, cuán, eh, cuánto se, podró, se pudo recaudar perdón el próximo viernes para saber en qué se podrá invertir eh, de este centro y bueno pues en su oportunidad la presidenta del DIF municipal Liliana Ortiz Pérez agradeció dicha donación de todas las cámaras que se sumaron en este gesto para poder beneficiar a ciudadanos que aún siguen todavía con el tema del Covid-19. Eso es parte de lo que se comentó en el evento.
4: el municipio de Puebla a través del programa
1: área de fisioterapia respiratoria Covid en el Centro Municipal
0: de Quimioterapia y Rehabilitación Integral, mejor conocido como el CEMERI, que está ubicado ahí en la ICE de septiembre, ya para adelante del periférico, ¿no, Estrellana?
4: Esto mediante la donación del 30% de lo recaudado,
0: el eh, resultado de la venta de boletos del evento de gala Premio CC. Los detalles nos estarán brindando más adelante nuestras expertas, el, eh, Elisa Carrillo, que nos platicará cómo. va
2: la información, Fernando.
0: Bien, pues ahí está, ahí está el Consejo Coordinador Empresarial y su celebración, ¿No? Vamos a vamos a ver, vamos a ver qué, es qué estas cosas eh, obviamente que tengan todo un éxito y además los recursos se van a utilizar para el centro de rehabilitación eh, COVID que se encontrará en el centro de equinoterapia del DIF municipal. Muchas gracias, Alma.
2: Seguimos al pendiente.
0: Son las dos de la tarde con treinta, dos y media.
6: La oposición volvió a darle la
2: espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética. En nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre, y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos. Juntas y juntos, defendemos la soberanía energética. Morena, la esperanza de México. Lo de hoy eres
1: tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583
4: con Megacable tú eliges internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses o tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses, con todo el poder de la fibra, nada te detendrá Megacable, 3396 1234 tarifa promocional apliquen restricciones
1: lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, eh, tenemos, tenemos un pequeño problema de audio, pero que ya espero que se esté corrigiendo este, y ya, ya en este momento nos están haciendo el favor allá nuestros operadores de la XEG que encontramos un poco de ruido y tenemos al, algún problema. De todas maneras, este, tenemos una entrevista concertada, esperamos, esperamos este, que, eh, eh, que se desocupe nuestro entrevistado para poder hacerla. Por lo pronto, eh, Aure Navarro nos informa que el diputado federal de Acción Nacional, Rafael Micalco, pidió a Morena y a sus aliados en el Congreso, va a ser una minuciosa selección del nuevo titular, que será la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado. Todo indica que va a ser Amanda Gómez Nava, la actual contralora, la próxima auditora. Ya lo tenemos en la línea Aure Ahora, en Navarro, platícanos por qué Rafa Micalcogo dice que hay que tener cuidado con esta designación.
2: Bueno, pues comentar, Fernando, que bueno, el palito Rafael Micalcómez decidió a Morena y a sus aliados en el Congreso local hacer una minuciosa selección de quién será el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado para evitar que quien llegue a ese cargo... Pues lo haga utilizando documentación apócrifa como ha sucedido en el histórico. Adelantó que durante el diálogo que tendrá este martes con el resto de sus compañeros panistas para definir el voto colectivo como fracción, pues dejará claro que Amanda Gómez, precisamente, aún cuando cubra todos los requisitos legales, por un tema moral y de ética, pues dijo que simplemente la funcionaria estaría cayendo en un conflicto de interés. Y es, bueno, así como él manifestó que para él, pues simplemente ella no sería una opción. Y es que el panista pidió a los diputados de Morena y sus partidos afines a dejar de pensar que tienen que votar por una recomendada o por quien se presentó como un aspirante poniendo de manifiesto pues una carta política a favor de alguien. Y bueno, y así tomar eh, una decisión, pero basada en la responsabilidad legislativa, Fernando.
0: Bien, pues ahí está la propuesta de los panistas, ¿no? Ahora que van a elegir precisamente al el titular de la Auditoría Superior del Estado, que todo indica que va a ser Amanda eh, Gómez Nava. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y el día de hoy hay, hay un tema que sin duda se publicó en un medio nacional que retomaron muchos medios, algunos medios eh, portales, algunos periódicos nacionales y eh, aquí localmente también algún otro medio retomó el asunto, es sobre una investigación que lleva la Unidad de Investigación Financiera, la UIF de Hacienda, pero esto tiene por lo menos más de un año. En todo esto se involucra a personas, sin duda, poblanos conocidos, eh, el diputado Ignacio Mier Velasco, que es coordinador de la mayoría en Morena, porque es socio de una de las empresas señaladas, donde el director es el eh, maestro Arturo Rueda. Y precisamente para hablar del tema es que le pedí a Arturo Rueda, director del diario Cambio, platicar de todo este asunto y que nos eh, fije la posición en torno a esto, que de pronto Arturo, con todo respeto, pero me parece más un escándalo mediático que algo, algo extraordinario, porque es una investigación que ya lleva un buen tiempo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias Fernando este, por la oportunidad que me das, eh, tú has, eh, fuiste una parte importantísima en la historia de Diario Cambio y pues eh, en tu biografía sabes que eh, no hay eh, no hay eh, eh, buen periodista que no enfrente estos embates del poder porque cuando un periodista y un periódico dicen la verdad pues eh, lo que pasa es que se, se ganan estas cosas. Eh, yo obviamente no, no conozco la, la denuncia, este, salvo lo que han publicado estos periodistas que tienen eh, documentos eh, ilegales, no nos podemos extrañar como periodistas, como reporteros, citar un documento, citar algo que te pasa a una fuente, pero aquí se publicaron documentos de una investigación que según el Código Penal pues tendrían que estar en el sigilo y en donde, pues, eh, eh, como no, no, no conozco toda la investigación, pues eh, eh, el gobernador ha confirmado que sabía desde hace un año que estaba esta investigación. Eh, hoy el, 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 el diputado Ignacio Mier habló con Ciro Gómez Leiva, fue muy claro en decir que, pues, eh, Santiago Nieto en la fiscalía se prestó a una especie de confabulación, pues, política, un uso perverso de la institución, de la que salió en medio de escándalos yo eh, eh, un periodista creo que nunca debe ser la noticia menos de su propio periódico yo he tenido que usar este el, el, el propio periódico para fijar la postura de que pues yo estoy a disposición del fiscal Higuera Bernal estoy a disposición de la unidad de inteligencia financiera esta investigación se supone que tiene casi un año no y yo no he sido requerido por ninguna autoridad la empresa opera con normalidad, o sea, emite sus facturas, paga sus cuotas obrero patronales, este, paga su IMSS, paga su Infonavit, emite sus facturas, le paga sus proveedores, y pues entonces eh, me queda claro que eh, el problema es eh, el golpeteo hacia la figura de Ignacio Mier Velasco, que es socio de la empresa, pero se separó hace, desde 2010 de cualquier... Eh, decisión administrativa o editorial, dar a su eh, actividad política, ¿no? Entonces, es lo que, lo que yo puedo advertir de todo esto, Fernando.
0: Tú eres abogado, y como abogado eh, sabes precisamente los códigos, los tiempos, las formas, ¿qué es lo que va a proceder? Leía yo eh, hace unos minutos una en tus redes sociales que te vas a dedicar a esta defensa legal y ¿qué es lo que sigue, Arturo Rueda?
6: Pues primero, eh, evidentemente, aquí hay un hecho ilícito, ¿no? Alguien eh, difundió esa investigación, fue la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue Santiago Nieto, pues eh, yo por obligación tengo que denunciar penalmente, no denunciaré ante, obviamente, las instancias locales, eh, como se trata de un tema federal, denunciaremos ante la eh, Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, pues primero, para que se investigue de dónde salió ese documento dentro de la propia Fiscalía del Estado, dentro de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Desafortunadamente eso me llevará a denunciar a los pseudo periodistas o periodistas que firmaron este documento donde yo tuve que que pelearme 25 minutos con ellos para que aceptaran este, entrevistarme, porque pues, en un gesto antiprofesional, lo que demuestra que era un reportaje pagado, eh, se negaban a tomar mi versión, tuve que discutir 25 minutos con el, 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 el redactor, con Néstor Ojeda, y decirle oye maestro, ¿cómo me dices que ya está cerrado el reportaje y que tú ya cerraste edición, si el sujeto de tu reportaje te está diciendo entrevístame? No, no, es que nosotros ya cerramos, hoy aquí estoy, o sea, cumple un estándar ético mínimo de la profesión, que es darle voz al, al investigado, ¿no? Sí. Entonces, gracias a esta pelea de 25 minutos, pues ahí medio eh, pusieron dos o tres cosas, eh, donde eh, yo resaltaría dos hechos este, fundamentales, ¿verdad? de la publicación. Uno, dicen que el interés, fíjate que Santiago Nieto toma interés por Diario Cambio y por Arturo Rueda y por estas empresas, a partir de una noticia de 2015, en 2021 se despertó Santiago Nieto y dijo: Ah, caray, mira, en 2015, hace seis años, este, un periodista fue grabado diciendo no sé qué y a partir de eso voy a abrir una investigación sorprendente, ¿no? Como si no hubiera suficientes eh, delincuencia organizada en el país. Punto número dos, eh, esta vinculación con Francisco Romero Serrano. Francisco Romero Serrano, eh, antes de ser auditor superior del Estado, era un contador eh, con buena fama como profesional, tan es así que fue presidente del Colegio de Contadores Públicos. Nosotros lo contratamos en 2015 como nuestro contador, auditor de la empresa. Eh, funcionó así durante todo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, lo nombran en en, en, en diciembre de 2019, casi por unanimidad, por esta buena fama pública que tenía, eh, y pues eh, en 2020 se separa de la contabilidad de la empresa. Entonces, no tiene ciencia que por cinco cheques que amparan cantidades ridículas de 208 mil pesos, que eran lo que le pagábamos como contador de nuestra empresa, eh, pagos mensuales de 11 mil 200 pesos, 10 mil pesos más iba lo que te cobra cualquier este contador pues se eh, derive en esto, ¿no? Eh, según leo de la propia de lo que han publicado, pues a mí Paco Romero nunca me deposita dinero ni la fiscal, ni la auditoría nos deposita dinero, ni tenemos ningún vínculo económico este más el que se generó por esa relación profesional que te digo, pues al final él la dejó porque y nosotros le pedimos que la dejara, pues porque ya era un desastre de la contabilidad porque él estaba concentrado pues, ya en sus funciones o en lo que estaba haciendo,
0: ¿no? Arturo Rueda, en toda esta historia tú dices, yo estoy, no me ha citado la fiscalía, donde está el tema de la investigación, estoy es más el titular principal del diario Cambio el día de hoy, así lo señala, tú estás dispuesto a todo el tema, y, y entiendo que rechazas la serie de acusaciones que se hacen concretamente contra tu empresa y tu trabajo en, en la misma
2: pues
6: no es la primera vez Fernando que enfrento este un ataque desde el poder este me parece pues es otro ataque eh, donde pues tendremos que defender primero eh, mi postura periodística la postura del medio eh, donde pues eh, es una empresa pues que luego tiene defectos como todas las empresas pero esencialmente eh, hablar de, de esas cantidades de dinero, bueno, pues eh, Diario Cambio es una empresa pues, que factura pues, humildemente pues, a lo mejor 6, 7 millones de pesos al año, porque los medios de comunicación no son así como un negocio muy bollante en estos tiempos, ¿no? Eh, pues habrá, este, a lo mejor, eh, en este momento no tenemos ningún requerimiento de ninguna autoridad. Si descubrió todo esto eh, Santiago Nieto, pues lo primero era pues, eh, proceder ante la Fiscalía General de la República. No entiendo por qué manda una investigación a, 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 a la Fiscalía de Puebla. Es algo notoriamente irregular, porque hasta donde yo sé, la a, unidad da parte a la Fiscalía General de la República, no a las fiscalías estatales, ¿no? Y además, eh, pues, no se mueve nada. Yo No, no se mueve nada, o sea no hay requerimientos de la autoridad, no hay puentes congeladas, no hay nada de esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto es eh, verdad? Es verdad que hay una investigación, hay unos documentos obtenidos ilegalmente. ¿Cómo ha procedido la Fiscalía de Puebla? No lo sabemos. No es la hora en la que el fiscal de Puebla no ha confirmado, no ha negado, no puede hacerlo tampoco por el sigilo de sus investigaciones. Por eso yo lo único que está a mi mano, Fernando, es decir... Yo estoy aquí, yo soy periodista, yo escribo todos los días, todos los días voy a la redacción de mi periódico, todos los días transmito en mi programa, me muevo en una zona que está a seis calles de la Fiscalía General del Estado, porque ahí está la redacción de diario Cambio, pues estoy a su disposición para lo que necesiten y si de verdad tienen un caso armado, bueno, pues entonces que me manden a llamar y ofreceré, mis eh, mis abogados checarán eh, tendrán, pediremos acceso a toda la carpeta de investigación y, y haré ejercicio a mi defensa, pero además denunciaré penalmente en Fiscalía General de la República esta filtración, que no sabemos de dónde salió, si de la Fiscalía de Puebla, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de los archivos de Santiago.
0: ¿Tú te sientes tranquilo? ¿Perdón? ¿Te sientes tranquilo?
6: Pues no es no es eh, tranquilo ni intranquilo, este, Fernando. sí. Te decía yo al principio, eh, tú eres un gran periodista de una gran experiencia. En tu vida periodística has enfrentado también este, eh, acosos eh, del poder. Y uno nace para esto, Fernando, ¿no? Los, los entornos son los que lo pasan mal, ¿no? Las familias, las que se preocupan, los amigos, los que dicen, oye, esto se ve muy grave, oye, mejor tal pero pues cuando uno no debe nada ni teme nada, pues uno sigue haciendo su trabajo, sigue escribiendo, sigue dando sus opiniones, más tarde que temprano descubriremos quién hizo esta confabulación y quién hizo esta confabulación que recuerde que Mario Marín cayó preso eh, 16 años después o 15 años después de la confabulación contra Liria Tacho así es que pues, yo diría solamente vamos a llevar este caso a las instancias que tengamos que llevarlo y recuerden que los abusos de poder en un momento se ríen, en un momento lo festejan, pero Mario Marín acabó en la cárcel y sigue en la cárcel eh, 15 años después por una confabulación contra un periodista.
0: Pues, Arturo Rueda, no sé si haya algo más que agregar.
6: Solamente este decirte eso, este Fer eh, Fernando, muchas gracias, agradecerte eh, que me abras el micrófono. Eh, estaremos atentos, yo te digo, yo seguiré escribiendo, Seguiré dirigiendo Diario Cambio, seguiré en mi programa y en cuanto la fiscalía lo determine o quiera judicializar o quiera detenerme o quiera este, eh, requerirme información, estoy a su total disposición.
0: Pues Arturo Rueda, director de Diario Cambio, muchísimas gracias por estos minutos y también estaremos pendientes.
6: Gracias, Fernando. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Alma Méndez, la Escuela Libre de Derecho está llevando a cabo cursos eh, eh, para los paisanos de Nueva York.
2: Así es, Fernando, como bien comenta la Escuela Libre de Derecho y el director general del despacho jurídico Porfirio Ramírez Mendoza y asociados en Nueva York firmaron un convenio para brindar cursos de la Unión Americana en materia jurídica a los migrantes. Y bueno, pues con esta firma se pretende dar a conocer los derechos de los migrantes, aún a pesar de ser indocumentados y sobre todo llevar la educación a distancia con la comunidad migrante ya que en la Unión Americana existen más de 2.5 millones de poblanos principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y California. Y bueno, pues en este tema el litigante dijo que como egresado de la institución siempre tuvo alusión a trascender en lo académico, por lo que nació la idea de poder ayudar a los connacionales mediante cursos vía online, donde se busca apoyar la comunidad de los poblanos, así como los derechos humanos. La información, Fernando.
0: Oye, y por otra parte, eh, hoy habló el Consejo Coordinador Empresarial del tema del agua potable, del manejo y de la concesión de agua de Puebla.
2: Así es, pues antes de reconvertir la concesión de agua potable de Puebla, se debe renegociar el contrato con la empresa Concesiones Integrales para evitar afectaciones a las finanzas públicas y el servicio de los usuarios, señaló el Consejo Coordinador Empresarial. El presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco dijo ser respetuoso del planteamiento realizado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y su intención de revertir esta concesión para que el Ayuntamiento de Puebla se haga cargo de la distribución del vital líquido. Y bueno, pues consideró que la prestación de este servicio público hasta el momento ha sido deficiente por parte de la empresa concesionaria, razón por la que estimó, no sería prudente echar abajo el contrato firmado hace un par de años. La información,
0: Fernando. Muchas gracias, Alma. Y Seguimos mi, al pendiente. Mi compañera Aure Navarro nos comenta porque hoy Claudia Rivera, expresidenta municipal de Puebla, habló precisamente también del tema de agua de Puebla, y es que ella tuvo siempre la intención de que se municipalizara nuevamente el servicio. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias, pues efectivamente para la exatandesa de Morena, Claudia Rivera Vivanco, pues el proceso de remunicipalización del agua potable en la capital, pues no representa Fernando Auditorio un problema, aseguró que durante su administración dejó todos los elementos que permitan hacer pues, la recuperación del servicio, dijo que confía en que ahora pues el municipio gobernado por el PAN no se eche para atrás, al asegurar que fueron 16 acciones las que ella des a través de su cabildo, para que la recuperación del agua para los los poblanos que sea una realidad. Indicó que la última acción fue entregada incluso al Congreso local y al propio gobierno del estado. En esta se mostraron los resultados del análisis sobre las descargas de agua que se están haciendo sin que la concesionaria cumpla con el saneamiento de las aguas residuales en los ríos como el Seca y Atoyac, poniendo así incluso dijo pues en riesgo la salud de todos los poblanos, Fernando.
0: Bueno, así es que ya, insisten que se tiene que municipalizar y dice que sí hay posibilidades de hacerlo.
2: Efectivamente, dijo que pues ella dejó todo un escenario, tanto económico como en cuestión de trámites adelantados, para que se pueda cumplir con ese anhelo de regresar el servicio del agua pues, a manos del ayuntamiento y entonces así todos los poblanos tengan acceso al agua, Fernando.
0: Muy bien, gracias. Gracias. Silvino, el día de hoy el gobernador Barbosa habló de un tema delicado, esta niña Abigail, una jovencita de 17 años que había ido a un motel con su novio, parece que algo sucedió, la llevaron al CESAS de Santa María Xonacatepec y ya no le pudieron dar servicio porque ya había fallecido, ¿de qué se trata Silvino?
5: es pues comentarte que el gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que se está investigando el caso de una menor de 17 años de edad identificada con el nombre de Abigail, quien murió en las puertas del Centro de Salud de Servicios de Santa María y San Sonacatepec, una junta auxiliar perteneciente a la capital de Puebla. Rosa Huerta dijo que será el Ministerio Público el encargado de hacer las averiguaciones correspondientes para conocer cómo fue el deceso, porque pues al llegar, como muy bien lo mencionabas, ya no contaba con signos vitales. Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que la mujer ya no contaba con signos vitales, una vez que llegó al centro de salud, por ello el personal ya no pudo brindar atención y esperaron a que llegara el Ministerio Público. Hasta ahora se sabe que la mujer de 17 años de edad había estado en un motel con su novio identificado como Alan David, de 21 años de edad. Sin embargo, se investiga si es el posible culpable de la muerte de esta joven, Fernando y también comentarte que de las 29 notarías que iniciaron el proceso de, para la revocación de patentes por eh, presuntas irregularidades solamente están pendientes cuatro que actualmente se encuentran en litigio según lo comentó el gobernador de acuerdo a lo dicho por el mandatario esas revocaron 25 notarías en diferentes municipios de Puebla siendo la más reciente el caso de Huejotingo. dichas notarías habían sido entregadas de manera irregular por gobiernos de la pasada administración también comentarte que cada quien debe asumir sus consecuencias de sus actos con las acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita que involucran al coordinador de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier, según lo consideró el gobernador Miguel Barrosa Huerta reconoció que desde hace un año sabía de la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera, sin embargo dijo que desconoce el avance que tienen actualmente, además de que las Fiscalía generales del Estado de Puebla no le ha informado sobre las indagatorias a nivel local. En relación a lo que se le acusa al diputado Ignacio al director de un medio de comunicación, Arturo Rueda, y al ex auditor Francisco Romero, el gobernador dijo que quien se sienta
0: inocente no se tendrá que preocupar por dichas investigaciones. Fernando. Bien, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 52
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos.
6: regresamos
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto, es la radio. Cien años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de
2: Radio y Televisión.
4: Mega Cable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses o tu Triple Pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Mega Cable 1234 Tarifa promocional. Apliquen restricciones.
1: En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
6: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
1: Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos hasta el Jojuca. Ya está mi compañera Luz María Sayas. ¿Qué sucedió? Terrible esto que eh, informas. Te escuchamos, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de los de hoy. Te comento que lamentable un domingo negro en el municipio de Jujoca, Puebla, aproximadamente a las ocho de la mañana un hombre fue acruyendo en su propio domicilio hecho registrados en la calle Reforma y calle Zaragoza. Así también Nicolás Trujillo, de 52 años de edad, también recibió dos impactos de bala, uno en el pómulo derecho y otro más en la clavícula derecha. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil del municipio de San Juan Atenco para brindar los primeros auxilios. De uno, nada pudieron hacer, lamentablemente, pero de Nicolás, en eso trasladado al Hospital General de Ciudad Cerdán, en donde se debate entre la vida y la muerte en el área de engaño. Ambos municipios arribaron a, a ambos municipios, arribó personal de la Agencia Hospital de Investigación de Cerdán para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Semejo para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes. Y con esto se abre una carpeta de investigación. Así también arribaron los ministeriales al nosocomio para iniciar la investigación y esclarecer todas las lesiones recibidas. A Nicolás, hasta el momento el presidente del municipio de Alcojoca está bastante hermético ante los lamentables hechos de inseguridad que se viven en su municipio. Este fue un domingo negro, Fernando, en el municipio de Alcojoca.
0: Gracias. ¿Sí? Y, y mi compañero Uriel Mendoza, ¿lo tenemos en la línea? ¿A Uriel? No, le comento que él es eh, nos informa desde Izúcar de Mataboros y dice que sin reclamar el presunto robo de motos eh, al presunto ladrón de motos, quien se robaba las motos que fue linchado en Izúcar, no lo reclaman. La situación es que el sujeto perdió la vida luego de que fuera golpeado eh, brutalmente con piedras, palos, eh, que le propinaron los enfurecidos habitantes del lugar. Hasta el momento no hay detenidos y continúa la investigación. A pesar de que han pasado cuatro días, sigue sin conocerse la identidad del hombre que fue linchado por una turba enardecida luego de que fuera señalado de haber robado una motocicleta al interior de un domicilio particular en la Junta Auxiliar de San Juan Raboso, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. En Atlisco está mi compañera Paola Roche. Paola, ¿qué pasa con los tianguistas?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que después de que se circulara un volante entre los comerciantes del Tianguis aquí en el municipio de Atlisco en donde se les informaba sobre un próximo trabajo de reencapartamiento en la calle 11 Poniente y la 3 Sur fue la presidenta municipal Ariadna Yala quien desmintió esta información y aseguró que al momento pues no existe como tal una fecha para realizar obras programadas eh, en este año en el Consejo de Planeación Municipal y esto eh, pues obviamente abarca lo que es el Tianguis y es que aseguró que los papeles que se hicieron circular dentro del Tianguis, que pusieron en la alerta a las personas que ahí laboran eh, y que obviamente, pues, desató un sinfín de comentarios en redes sociales. Eh, pues dijo que, eh, pues, existen personas que no manejan información pre precisa y, obviamente, pues, buscan desestabilizar los trabajos que se están realizando. Eh, y es que en el documento, pues, aseguraban o se preguntaban a los comerciantes tianguistas que si sabían de los trabajos que iban a hacer o si sus líderes ya les habían eh, informado sobre los trabajos que se habían eh, que se iban a, a hacer ya programadas por cabildo y que abarcaría pues una de las calles principales y que abarca gran parte de lo que es el Tianguis eh, aquí en el municipio, que es la calle 11 Poniente, la calle 3 Sur y también la calle 7 Sur. Eh, estas obras supuestamente eh, o, eh, llevarían a cabo drenaje sanitario y reencarpetamiento. Finalmente, pues reconoció que existen tres obras en la colonia Álvaro Obregón, en donde está eh, actualmente el Tianguis, pero pues no, no, todavía no se cuenta eh, este, todavía no se cuenta en, específicamente con una fecha para lo que es iniciar con estos sí. trabajos que pues ya había ya había comentado la, la presidenta en su momento, pero por lo pronto este circular dijo que está totalmente descartado.
0: Bien, oye, finalmente, eh, cuéntanos ¿qué, qué pasa con el tema de sanidad vegetal y del precio del aguacate. Tenemos poco sí. tiempo, pero es importante lo que nos vas a comentar.
2: Sí, son dos las razones principales, las que han dicho que son, eh, por eso se incrementó lo que es el precio del aguacate, el, el cambio climático, y también lo que son los intermediarios, y es que se han, de, han notado que el precio del aguacate ha llegado hasta los 100 y 120 pesos, y es que mencionaron eh, Daniel Gonzalo Lino, quien es tesorero de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla, que el cambio climático, una temperatura que por lo menos aquí en Atlixco se llega a sentir hasta los 30 grados alrededor de las 5 o 6 de la tarde no se había sentido anteriormente y Bien. obviamente también los intermediarios que a pesar de que el precio del aguacate ya ha bajado, ellos lo siguen comercializa, comercializando a un precio que a ellos les convenga están buscando la manera de que baje el precio del aguacate para que no afecte los bolsillos de la ciudadanía
0: Bueno, aquí está cotizando usted hasta en 120 pesos el kilo Muchísimas gracias Paula buenas tardes Gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde en lo de hoy radio mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena semana. Pásela bien. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba
6: LDH Noticias. Lo de hoy Radio.